0: 好，那么今天一开始先来回应一下我们的听众的留言、啊、每次读到听众留言，我都非常的感动、啊、因为你也知道这个 Parcase 它跟脸书不太一样，就是它的互动性没有很高，就你那个留言完，其他人下面也不可能再回复，对不对？好，不像是这个脸书、啊、它的留言是很方便，彼此互动是很方便。OK， 好，但是我都很感谢大家哈，愿意给我这个五星呐、啊。然后还有在跟我这个回馈跟留言，那当然啦，有些这个听众朋友也会透过用信件啊，或是私信的方式啊，来告诉我，好传达他们对于这个节目的想法和支持。哇，我每次看到我真的都很感动，我就觉得这个就是做节目的一个动力啊。好啦。那这个第一个留言跟大家分享哦，这个留言是每日通勤族、哦、那每日通勤族 E P 194，、哦、他说一百九十四集，刚好那一集我是在聊那个棒球的世界的经典赛，对不对、哦、然后哎，有个地方我有讲错、哦、所以这个每日通勤族跟我分享一下，说，哎，欧阳老师，四强墨西哥日本的第九局第二个上垒是保送，不是安打哦。哎，这个我真的没注意到，好，非常谢谢每日通勤族，好帮我纠正，好也让大家这个呃更清楚。OK， 好，谢谢你，好谢谢你，好常常我这个节目啊，有时候一下子讲太快，或是没注意到一些细节，都有赖大家哈来帮我这个纠正啊，或是来跟我提醒。OK， 好，非常谢谢你，好让我们的节目品质能够更好。好，再来下一位哈听众朋友，好下一位这个是。呃，哈哈，哈 ，h a a h a a a， 应该就念哈哈，哈哈哈。他想回应我的是第199集哦，一9九集就是上次有一集我聊到那个 Chat GPT 对于写作的影响，对不对？哦，那一集也是大家的回馈是非常非常的踊跃的哦，因为有些人对于 Chat GPT 啊、哦、这个发展实在是太迅速。好，所以对于我们这个写作会觉得，哎呀，很担忧啊，人会不会被这个电脑 AI 给取代啊？哈，好，那这个哈哈，他跟我分享，哈，他说怎么呢？来分享给大家听。近期开始收听老师的频道，每一次收听完都会有正面而且轻松的感觉。当然，有的节目听完也是很正面，但不见得轻松，反而会有压力。哦，我懂，我懂，我懂。对对对对对，因为我我以前也是那种会告诉大家说，我就觉得你应该怎么做，你不这么做，我觉得不行。可是慢慢的哦，就是年纪大了啊，也不能说年纪大啦，就是年纪再稍长一点点，我突然发现，诶，我讲的不一定也全部都是对的，又或者是我我成这个我成长的历程是怎么一回事？可是我可能没有考虑到对方成长的历程，因为每一个人会接触到的状况不一样，你能做到，不见得他跟你的处境是一样。所以我不需要用我认为的方式强加在你身上。因此，你有没有发现，我每次在节目当中，我就会说我分享一下我自己的看法，但也许这不一定是对的啊，这个可能是我的主观意见啊，因为我慢慢理解到一件事情，就是呃，我不见得是对的，而且这世界也不见得只有唯一的标准跟答案。好，谢谢你，哈哈，你有点出一个我心态上的转变。好，那哈哈，根据了这个主题哦，他说关于 Chat GPT 是否会影响写作的这件事，我认为一定也会影响，会淘汰某部分的人。但是 Chat GPT 与创作写作者最大的不同是人设和观点。Chat GPT 可以产出文章，可以汇诊资料，但不会有观点或是自己的人设。可是创作者是有的。因此，人们在阅读文章时，想学习新知识之外，其实更期待作者的观点和消化知识后的心得。这部分是确的 GPT 无法取代的。非常同意老师的观点，我自己有个小结论：确的 GPT 可以收集会诊资料，而作者就是负责融入自己的观点和人设。这个就是未来创作文章或内容方向。以下是小弟的浅见，还望老师补充。很棒啊，这哪里是浅见？哈哈，你讲的真的很好。基本上英雄所见略同，真的真的，你去看嘛，就是如果这世界上只需要知识就好，那我们就看维基百科就好啦。但你平常你不会想看维基百科嘛？你可能会想看新闻，或是你可能会想看这个老高与小莫，对不对？事实上，他们在做的是什么事情啊？假如你有看那个 YouTube 老高与小莫，他们在做的事情就是，诶、欸，把一些。知识或者资讯整合，然后透过对谈的方式，哦，幽默的方式，说故事的方式，让这个东西更轻易的被我们这些受众哦所吸收嘛，对不对？所以我觉得哈哈，你有点出一个关键，就是以前我们要做知识创作或是在做知识转移是很难的，可是有了 Chat GPT 之后，会这个东西会变得很容易，写脚本会变很容易，因为你可以去跳过那个收集知识的过程。然后你就专注在我怎么让这个东西更口语化、更故事化就好了。OK， 好，谢谢，哈哈。然后以及谢谢这个每日通勤族的回馈。好、啊，那当然啊，如果你有一些什么样的想法或是问题的，也都可以透过这个方式哈、啊，不管是私讯、寄信啊，我都会看。啊，来让我知道。那有些很棒的主题或者有些很棒的回馈，我也会在节目内容里面来跟大家分享，好不好哈？好，那因为上礼拜讲的有一集就是教大家怎么样去找这个商业灵感。那结论很简单嘛，就是你付费去体验别人的商业模式，你自然而然就会知道，哎、欸，人家是怎么做的。这个部分你说，哎、欸，我这样看可不可以？我不付费体验可不可以？当然也可以。但是你就没有办法这么去进入那个感觉，你懂我意思吗？就是我有付费去上边的 podcast 宣传东西之后，我才发现哦，原来是可以这样做的。那我自己是不是也可以试试看来这样做？那个动机会更强大，那个关注的细节会更多，好吗？这个是上一次节目我想跟你分享的。好，那么今天这个节目啊，内容我打算就顺着这个话题往下展开，往下延伸。所以今天我们主题要聊什么？就是那些看见机会的人到底是怎么办到的？我对这个主题非常非常的有兴趣。你会发现有些人做什么像什么，就算他完全横跨到另外一个产业，或是开展另外一个主题，也完全会成功。为什么？因为他仿佛就已经建立了一套他的成功的模式出来了。那我们一般人，我们到底要怎么样觉察，并且辨识出那是一个机会嘞？今天这主题，我一开始直接先用一个故事来跟你讲，好不好？这个故事的主角叫做泰德。泰德当年啊，是一个十八岁啊，十八岁的年轻人，还是一个大学的学生。那因为泰德的家庭啊，那不是这个不是很好啊，所以嘞，他必须要去外面打工嘛。当时刚好他们镇上开了一家录影带出租店。啊、哦，那个年代有录影带出租店，现在你要找录影带出租店，可能是古董了啊，不可能了，对不对？好啦，他就到镇上的录影带出租店去，为什么呢？因为他本身很喜欢看电影，也很喜欢追影机，看到镇上有这个录影带出租店，当然就去光顾。好啦，那当时呢，他去录影带出租店，因为他非常喜欢电影嘛，所以就跟老板聊开了。啊，然后聊了各式各样的电影。这个老板觉得这个年轻人真有意思，说：“哎呦，怎么看那么多电影，而且对电影有浓厚的兴趣。”然后老板就问了说：“诶、哎，泰德，你要不要干脆来我这边打工，对不对？你那么喜欢看电影，我觉得你会是一个非常好的录影带出租店的店员。”好啦，泰德想说：“哎呀，对对对，家境不好嘛，也需要打点工嘛，所以就答应了。”好，所以后来泰德好就在这个地方工作了。那他因为录影带出租店是这样啊，白天大部分人都在工作哦，不太会有人没事一直上门哦来光顾，对不对？所以他白天呢就趁没有客人的时候，就开始大量的看这个录影带出租店的这个影片，对不对？反正都看免钱的嘛，然后又刚好还有公读费，那不看白不看，就大量看，而且他励志哦，他要把整个录影带出租店的这个电影全部都看完。OK， 那你知道哦，这个长久以来这样看。长久以这样看，慢慢的他变成了这个录影带出租店里面最懂电影的人，就是基本上有时候顾客上来，然后他也不太知道要看什么电影，可能就会问店员嘛，然后可以快速的跟他推荐各种类型的电影。好，不管你是用导演来做分类，还是用这个电影的类型来做分类，泰德他总是可以很精准的推荐这些客户他们想要看的电影。所以这些客户的回头率是非常高的啊，然后都指明要泰德来做推荐。OK， 好啦，那这个故事表面上好像听起来像是一个熟能生巧的故事，对不对？但是我跟你讲，没有那么简单的。为什么呢？因为你知道后来泰德他成为了谁吗？我跟你讲，说出来真的是会吓到你。为什么？我们现在的串流最全世界最大的这个串流的影音平台叫做 Netflix， 对不对？我跟你说，泰德后来他成为了 Netflix 的首席内容官。没错，泰德他的全名叫做泰德萨兰多斯，这非常非常的不得了。OK， 因为 Netflix 不管他们选要选什么片，或是他们要自制,制这个原创的影片，都必须要透过他。那也因为在他的这样的一个带领之下 ，Netflix 推出非常多强档的影集。OK， 啊，这个就是泰德他的功劳。好，那从这个故事，我们要来学一个新的词，这个词就叫做文化意识。什么叫做文化意识呢？简单来讲，文化意识指的是这个人他能够分辨出某个点子或是某个产品，它究竟落在创意曲线的什么地方。这个就是文化意识，所以你会发现为什么那些顶尖人士他能够永远的嗅觉出商机以及可以去做的事，可是一般人他根本就算机会摆在他面前，他也嗅觉不出来，他也觉察不出来。为什么？很简单，就是你的文化意识不够嘛。可是重点来喽，那我们要怎么样去培养这样的一个文化意识呢？很简单，关键的方法就是在你喜欢的领域大量的耕耘和吸收。注意，关键在于吸收。OK， 你看泰德·威廉斯为什么他后来能够去察觉出哪一部电影会卖，哪一个影集会红？对不对？因为他在早年录影带出租店打工的经验，已经培养了非常大量的一个电影资讯库，所以他可以快速的把电影分门别类，快速的去掌握这部电影为什么观众会喜欢，这部电影为什么观众不喜欢。也就是说，这个敏锐度他早就已经养成出来了。OK， 这个就是文化自觉，好，文化觉察，好，文化意识。OK， 好。那换做是我们一般人，我们可以怎么做？我举个例子，常听我节目的赖粉们都知道，写作是一件非常非常重要的事情，对不对 ？OK， 好，所以你可能有保持或是养成写作的习惯。可是我要告诉你的是，其实除了每天写作日更之外，还有一件事情很重要，就是你一定要每天保持去阅读别人的文章，因为当你大量去阅读别人的文章。的时候，你慢慢会觉察出，哎，哪一种主题比较有共鸣，或是哪一些故事是有意思的。这个东西也是所谓的文化意识啊，就是你要保持大量的阅读跟积累啊，不能只是沉浸在自己文字里的小小的世界。再举个例子来说，有些听众朋友哈、啊，听到我也已经做两百集，而且还不到一年的时间，都觉得很 shock 对不对？说，哎，欧阳老师，你哪有那么多东西可以讲？对不对？而且为什么你讲的一些主题都会让我们觉得很有共鸣？很简单，我平常没有在录 podcast 的时候，我每天都会留一些时间干嘛？去听其他热门节目的 podcast， 啊、哦，去听其他热门节目的 podcast， 啊、哦，比方说这个淡如姐的、哦、人生实用商学院，啊、哦，刘轩啊、哦、轩哥的这个浩土人生学，还有这个什么丹尼表姐哈她、哦、的这个 podcast， 啊、哦，还有很多啦，啊、还有那个瓦基。要不要下一本读什么？各还有大人学好，就是我会去听热门节目的各各种 p o c k e s 不同风格的我都听。为什么嘞？因为在听他们讲的过程当中，我才发现，哎、欸，他们是怎么选题的？哎、欸，他们跟来宾聊天会怎么聊？哦、呃，怎么样去让来宾可以滔滔不绝，或者是哎？欸他怎么样去说一个故事的，或者他怎么样去讲一个知识点的？那讲久或是听久之后，诶，我就慢慢会有一些想讲的主题跟点子跑出来。哦，这个就是我自己用的一个方式。好，所以今天我要跟你说的这个概念是相当简单的，就是很多时候我们不知道为什么说，啊，这个我怎么都没有碰到机会。其实不是，而是我们的文化意识累积的够不够。当你的文化意识累积到够的程度，你会发现你会拥有火眼金睛,睛，你一看就可以看得出哪些可能是机会，哪些可能是陷阱，哪些可能是梦想。哪些可能就只是怎么样梦一场，对不对？好，那这个概念我觉得对我们来说是相当相当的有帮助的，好不好？好，那其实今天这一集呢，就是透过这样的一个概念，叫做文化意识，来告诉大家，在你喜欢的领域持续吸收，每天至少给自己半个小时到一个小时的时间，去大量的累积这些资料库。那久而久之之后，你就可以秀出跟别人不一样的那种商业的机会好、啊，这个对我们而言，我觉得绝对是至关重要的。OK。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己啦。那么，我们下集节目见，拜拜。